0: Секунды. Личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисты. Роман Антонович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Представьте себе, что вы гроссмейстер, вы приехали на турнир, садитесь за свою шахматную доску, а напротив вас оказывается не кто-нибудь, а действующий чемпион мира, самый настоящий обладатель шахматной короны, и корона вот рядом с ним лежит в сумке. А спустя несколько часов вы встаете, пожимаете друг другу руки говорите слова благодарности и расходитесь к следующим соперникам с ничейным результатом. Вот сценарий фантастический, но оказывается все-таки такое вполне возможно. И этот сценарий, только что мной описанный, случился в карьере латвийского гроссмейстера Никиты Мешкова, который к нам приходит в гости как к себе домой. Привет, Никит. Привет.
1: Привет, привет, Ром, э, привет, я очень рад у вас быть, все так и было, подтверждаю.
0: Вот, поэтому э, я думал пригласить э, тебя и Тома Калнича, может, попозже, да, э, когда наберется еще материал, но Магнус Карлсон нам все карты спутал, вот. Ну, видишь, э, мы готовы всегда прийти в любое время. Замечательно, вот, и поэтому сегодня мы в целом поговорим о том, что происходило этот European Club Cup 2022, что, что там было вообще об истории этих соревнований, о том, как ты встречался с чемпионом мира, все, что с этим связано, и поговорим о наших событиях, которые в Латвии, в шахматном мире происходят, а их на самом деле очень много. Если о них говорить, то на них и захочется сходить, посмотреть и самим начать играть в шахматы. Еще одна вещь, которую нужно обязательно всем нашим радиослушателям знать. э, В WhatsApp можно написать нам в студию номер 28040424, еще раз, 280424, 0-4-2-4, 0 по ходу программы еще повторим, или на кнопку «Написать в студию» на нашей домашней странице lr4.lv. А там мы тоже будем читать ваши комментарии.
2: А вы не возражаете, если мы сразу про Карлсона поговорим? А про остальное чуть позже. Или ты хотел подъехать к нему... На волне каких-то менее <свят> волнующих меня лично тем.
0: <свят> Слушай, ну давайте вот все-таки немного вот что это за турнир, на котором можно сыграть, встретиться с чемпионом мира?
1: <свят> так да, надо с чего-то начать. С билетом. Во-первых, во-первых, э- надо сказать, что это для меня был первый клубный чемпионат Европы вообще. Я до этого не участвовал, и я очень сильно хотел туда попасть. Одной из основных причин эм, было то, что можно сыграть с очень сильными игроками, с ведущими игроками, потому что... эм... На турнирах, в которых я обычно участвую, чемпионат Европы, ну, ты не встретишь Магнуса Карлсона. ну, А это шикарная возможность. И более того, я со своими коллегами и э, спаринг партнерами списывался до турнира, и как раз мы говорили, что, о, ну, может, Магнуса зацепишь где-нибудь там по дороге. Так что в итоге все получилось. У меня есть переписка. Пруфы. Все есть. А скажи, выходит, что
2: клубный чемпионат Европы престижнее Не клубного? Почему там можно встретить Магнуса Карлсона, а тут нет?
1: Как будто не то что престижнее, все-таки индивидуальный чемпионат Европы ⁇ это этап э, к... этап куб... Э, это не кубок мира, это этап кубку мира, то есть ты квалифицируешься в кубок мира, из кубка мира ты квалифицируешься дальше в турнир претендентов, из турнира претендентов ты выходишь на, на Магнуса Карлсона. Поэтому если ты едешь на клубный чемпионат Европы и играешь в первом туре с Магнусом Карлсоном, получается, что дорожку ты немножко так сузил, да. Ну ладно, если переведем это
0: на футбольные рельсы, да, это будет такая э, отборочный цикл групповому этапу Лиги-конференции на пути к игре с Мадридским реалом.
1: Вот. Точнее не скажешь.
0: Хорошо, а почему, почему Мадридский
2: Реал приезжает играть на клубный чемпионат Европы по шахматам?
1: Да я думаю, Магнус просто выиграл уже абсолютно все. Он стал чемпионом вообще Ой. всей планеты много раз. У него черный пояс по шахматам. Он умеет все, выигрывал все, доказал всем все и себе и всем остальным. А клубный чемпионат Европы это такой формат, где ты приезжаешь, во-первых, команда. То есть ты все-таки не только за себя играешь, он э, активно продвигает э, норвежский э, шахматный клуб Оферспил, с которым мы встречались, и они в компании с молодыми гроссмейстерами. То есть это такая классная молодая движуха, тусовка, э, амбиции. Мне кажется, классно. И Магнус, очевидно, что он, наверное, мог там, за какие-то клубы играть другие, получать много денег, но я думаю, что он не нуждается, а для него это просто такая классная отдушина. Но его команда выиграла? Его команда сыграла неплохо, но она не выиграла. То есть все-таки им подрубили крылышек. Ага, вот, вот
0: это самое главное. То есть когда есть локомотив, но если вагоны притормаживают, да, то ты всех не вывезешь.
1: Да, объективно у них очень сильная команда была. Они практически таким же составом играли на Олимпиаде, которая была в Индии. Мы чуть-чуть про это говорили в прошлый раз. В Индии они сыграли крайне неудачно, тут они сыграли хорошо, но все равно этого не хватило для того, чтобы э, запрыгнуть даже в тройку. Вот они
0: в какое место заняли? Четвертое? Не помню, да,
1: четвертое заняли.
0: Ну, это на самом деле как бы по амбициям э, человека, который с черным поясом, а то и с двумя. но очень сильно ударил, наверное. Не не знаю. Не,
2: ну видишь, если Никита говорит, что он приехал туда как бы продвигать свой клуб, продвигать шахматы, что я не думаю, что ему так уж... Я не знаю, конечно, может быть, он, как, не знаю, Джордан, который э, не терпит даже мысли о поражении, и и даже если он играет один на один с четырехлетним мальчиком в американской школе, он все равно уделает его так, что тот будет плакать. Может быть, он также относится к победам, но мне представляется, что... Он приехал туда Как бы показать Показать норвежские
0: шахматы Показать Свой клуб А может быть А может быть Карлсон, даже если он проиграет, всегда может сказать, ну, так и было задумано. Ну, я играл в полсилы, там, в полпальца. Да, <свят> вот так. И всегда... И, и не докажешь ведь, да? Вызовешь на реванш, а он действительно соберется и обыграет.
1: Я думаю, что для Магнуса тоже м- довольно важный фактор — то, что он засиделся просто. Он играет э, с элитными игроками постоянно, и для него... Ну, какой вызов? Там, 175 раз играть с э, э, раняном или Мамедяровым или еще кем-то, да? А тут он приезжает, все-таки немножко другой формат. Другие люди Это классно, да, это какой-то вызов для него Мне еще кажется, что вот такие турниры Ну, это
0: Как сказать Там наверняка можно наткнуться На какой-нибудь самородок да, Который действительно удивит тебя И преподнесет массу сюрпризов То есть для Карлсона Это тоже своего рода какой-то вызов Может быть он в скауты шахматный подался
1: может быть, этот самородок я.
0: Вот, кстати, об этой игре, которая стала просто, ну, такой бомбой в Фейсбуке, я я глазам своим сначала не поверил, да, потому что, ну, очень похоже, какой-то мужик сидит рядом с Никитой там думает, и свитер какой-то странный. Вот, когда... Вот расскажи о том дне, когда ты, наконец, с ним встретился. и, Вернее, когда он с тобой
1: встретился. Mm, да, маленькая ремарочка. Я проверил, mm-hmm. э, что все-таки Оферспилл занял седьмое место. Седьмое. То есть это даже не четвертое. Они были седьмыми Сейнами и в итоге закончили седьмыми. Ну, то есть сыграли в свою силу. Баланс нулевой. А сколько да. там команд всего? 70 команд было. Да, то есть в целом, ну, понятно, что они были одними из претендентов, но глобально они не смогли подобраться просто за счет того, что команды, которые были первыми сейчас, у них плотность была просто какая-то сумасшедшая. То есть, эм, все-таки, клуб из Норвегии, там ну, молодые ребята, которые еще э, так не окрепли полноценно играть в... самыми сильными, да, на самом высоком уровне. Вот. А все-таки. Эм, ну да. А победил кто? Победил клуб из Чехии, я знаю, что они в прошлый раз, это не первое их золото, они в прошлый раз где-то около 10 лет назад брали золото. Ну, в общем, это было очень впечатляющее э, зрелище, потому что они выиграли все семь матчей. э, Вообще просто снесли тот локомотив, про который ты говорил, Ром. Это, это можно сказать, про этот э, шахматный клуб «Новый Бор» из Чехии. Это это было сильно.
0: Вот еще, прежде чем к Магнусу перейдем, э, вот Чехии, посмотрите, футбол, да, у них есть таланты, в хоккее есть таланты, в баскетболе всегда проблемы доставляют, в волейболе тоже, в шахматы, здесь и горный, у них вообще все развито, вот уникальная, конечно, страна, и по своим спортивным этим достижениям, про метателей копья, про Яна Железной я вообще молчу.
1: Я еще вброшу э, буквально одну фразу по поводу того, что когда я был совсем маленький и э, только начал ездить по международным соревнованиям, э, фестивали в Чехии, там портубицы, все шахматисты знают, раньше отправляли по два автобуса. Реально, в каждом автобусе было по 40 человек, просто это было огромное такое международное событие, где были не только шахматы, но еще и шашки и всякие другие игры. В общем, очень-очень круто, и до сих пор вся эта тема проходит, так что фестивали живут, и людей много. Ну и, наверное, сейчас мы можем уже перейти к непосредственно тому дню.
0: Да, это 3
1: октября. Это 3 октября 2022 года. Это, это все так? Да. Ну, наверное, надо сказать, что я предвещал, я уже чуял, э, потому что, когда я ехал в аэропорт, э, вообще, надо сказать, что у нас все поменялось в последний момент, потому что у нас должен был быть немножко другой состав. Э, Артур Нейкшенс, который... Мой коллега и один из сильнейших шаматистов Латвии, сейчас вообще просто первый по рейтингу, он э, в самый последний момент э, по личным причинам не смог принять участие. И в итоге все поменялось. Мы были в первой половине и должны были играть со слабым клубом. Э, так как он выписался, у нас э, вообще все переигралось. Мы сильно ослабли. Ну и вместе с тем попали на команду Магнуса. То есть изменилась
2: сетка все из-за того, что все, выпадает да. рейтинговый человек из команды, да? Да,
1: эффект бабочки настоящий. И вот в самый последний момент все переигралось буквально в день, когда уже нужно было лететь. То есть это тоже так забавно. И я когда ехал в аэропорт, я как раз э, говорил с мамой по телефону, э, и она меня спрашивает, а ты бы вообще хотел сыграть с Магнусом? Я так всерьез задумался, ну а почему бы и нет? Ну то есть реально же э, где где еще я его зацеплю так в ближайшее время? Э, Поэтому да, желание у меня такое было, и какая-то даже уверенность в том, что мы, мы увидимся, была. Еще нужно сказать, что в команде было шесть основных игроков, которые играют, вот, но, может быть, заявлено больше. То есть, по большому счету, Магнус мог не выходить на первый тур вообще. То есть, зачем ему играть там с Мешковым из Латвии? Но, опять-таки, какая-то, какая-то чуйка у меня была, что все-таки нет. Он, он выйдет, и, и мы с ним сыграем. И, собственно, рано с утра появилась жеребьевка где-то около 9 утра. В этот момент я вкинул в Инстаграм сторис о том, что вот, собственно, играю с чемпионом мира. У меня в этот момент просто какое-то сумасшедшее количество сообщений начало приходить в Директ и всякие реакции. Я такой, господи, все, нужно это срочно отключать, потому что это реально очень сильно выбивает тебя из колеи. То есть я пытался подготовиться к партии, как я это делаю обычно. Как это происходит? Ты открываешь базу, смотришь, что он играл в последнее время, ну и как ты пытаешься подготовиться, потому что это основная сложность сейчас в современных шахматах, что именно такая точная подготовка в каждом варианте, ты должен понимать, что если он пойдет туда, я там знаю какие-то идеи, у меня там есть какие-то анализы и так далее, и так далее. А как подготовиться к человеку, который играет все, это большой вопрос. Это не просто.
0: Может быть, знаешь, вот от Откинуть абсолютно все планы, стратегии и импровизировать, играть от души. Как, как... Вандам, знаешь, завязать да. глаза и довериться своему... Мы шутим, конечно, да, но...
1: Не, по большому счету так и есть. То есть в какой-то момент ты приходишь к мысли о том, что вот как к экзамену, например... Все же учили в школе, да, мы помним, как это было, что ты судорожно пытаешься там какие-то последние записи повторить, да, там какие-то склонения, спряжения, еще что-то, правила, формулы. Ну, Но ты понимаешь, что ну, если ты до этого не учил, ну как ты сдашь, правильно? Поэтому я просто пришел к тому, что действительно я уже все знаю, то есть я просто что-то повторил, и я, как ты говоришь, что нужно свое э ци и какое-то состояние сохранить, вот это было самое важное. Поэтому я как-то в какой-то момент расслабился, и это очень сложно сделать, очень сложно расслабиться, когда к тебе все подходят, такие, мы видели, ты играешь с Карлсоном, они все добавляют, добавляют, добавляют масло в огонь, и ты такой, ну да, да, играю. Отстаньте, я тут собираюсь. Это вообще
2: не помогает. А скажи, пожалуйста, ты говоришь, утром была жеребьевка, а во сколько ты играл с ним? То есть сколько между этими событиями? Два часа, то есть ну вот у нас было где-то пять часов. Да, вот ты узнал... В там, во сколько, в 9, угу. что ты играешь с Карлсоном. Взвешивание потом было. Что ты думал, что ты чувствовал, как ты к этому отнесся? Ну,
1: это было волнительно, но это было. Я не скажу, что я переживал на самом деле, потому что, ну, а чего переживать? Я в любом случае в целом не рискую. То есть, если я проиграю, все скажут, что ну ничего, это же Карлсон, да. Но объективно, почему я должен проиграть? То есть сейчас я должен использовать свои шансы на максимум. То есть моя задача была к к самой партии подойти, вот сохранить это ци, сохранить какой-то баланс, то есть и максимально хорошо отработать, насколько мне позволяет моя квалификация. Ну, А там, ну, почему бы и нет. Поэтому какое-то время я пытался подготовиться, какое-то время я пытался что-то повторить. А потом уже началась, собственно, партия, то есть... Надо еще там было сходить куда-то пообедать, пока какие-то последние приготовления, и все, и уже партия начинается. Мандраж есть или... Волнение такое, легкое, (кười) легкое волнение. был Самый, наверное, эмоциональный момент был, когда непосредственно мы уже сели за доску, Магнуса еще не было, и вот это ожидание, потому что все камеры в прямом смысле направлены на чемпиона мира, и со всех сторон его снимают. Меня это уже давно не смущает. Я в целом тоже привык играть под камерами, но когда появляется фигура чемпиона мира, ты понимаешь, что ты столкнулся с чем-то прям таким действительно очень ценным. Потому что каждый его шаг, вообще, каждая там улыбка э, к действию, оно супер привлекает внимание вообще всего, и э, первые полчаса были очень сложные. То есть мне нужно было реально адаптироваться, как-то с этим уровнем напряжения э, я столкнулся до сели неведанным, но после где-то получаса было намного легче. Ну вот
0: э, по тому вниманию, которое уделяется участникам этого матча. Вот посмотрим, сколько подписчиков у тебя, Никита, в фейсбуке, да, и сколько у Магнуса у тебя. 773. Да, все мои, все
1: родненькие.
0: Хорошо, каждый, кстати, ценный, да. А у Магнуса Карлсона еще три нуля, дописываем, да, у него 708 тысяч. Ну, плохо. То есть мы видим, да, здесь соотношение вот этих фейсбучных сил и то, что было на доске. А что было на доске? ты, Я знаю, ты очень классно умеешь описывать э, шахматные партии э, так, что даже... Даже я пойму. И и ваза может понять, да, которая стоит в углу. Потому что вот, я не знаю, настолько у тебя тонко и красиво получается. Вот расскажи, опиши эту партию, которая была против норвежцы.
1: Так. Какой у нас хронометраж Потому что, ну хорошо, я постараюсь описать это довольно быстро Начнем с того, что... И так, эпическими мазками, широкими Эпическими мазками В самом дебюте Магнус задумался надолго, что в целом так обычно не происходит То есть дебют обычно играется очень быстро Он задумался прямо надолго, минут на 7-8 И сначала я думал, что он выбирает Потом я понял, что, скорее всего, он не готовился ко мне Ну, потому что слишком долго он думал, и как-то по мимике... Ты же должен должен быть психологом, это любой спортсмен знает. И ты должен собирать информацию о том, как твой соперник себя ведет, о том, насколько быстро он принимает решения и так далее, и так далее. Ну вот. У меня вообще создалось такое впечатление, что он не включен на 100%, что он вот, Вообще, в целом, я знаю по своему опыту, что первый тур, он такой, он довольно коварный. Потому что ты еще не вошел в ритм, и ты, м- ну, ты должен просто включиться. И, видимо, Магнус пытался это сделать. Он вк- включался потихоньку, он там, уже после вот этого раздумья принял э, определенное решение. Я в целом везде был готов, поэтому для меня не было никаких сюрпризов. И он выбрал вариант, который я хорошо знал. Вообще, в целом, дебют выбрал, который я хорошо знал. Я его очень много анализировал. Он мог пойти в другой вариант, когда я, наверное, там я меньше э, мог бы продемонстрировать. Но тут я понимал везде, куда куда бы он ни свернул. Я все понимал, куда это все э, движется. И... (свистэк) У меня была главная установка на то, чтобы не дать ему играть. Потому что я понимаю, что он умеет все. Ну, все-таки недаром огромное количество экспертов называют его лучшим игроком вообще за всю историю. То есть, ну, при всей моей амбициозности я все-таки должен трезво оценивать, правильно? Поэтому ты превратился в мадридский атлетику. Ну, (свистэк) 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 что-то типа. Я пытался не давать ему играть, И, ну, кто-то скажет, что это, может быть, не очень амбициозно, но нужно же добиться результата, правильно? И я пытался выбрать самую неудобную для него стратегию. Ну, Мы же в конечном счете боремся для того, чтобы ставить проблемы перед соперником. И я эти проблемы ставил, играя максимально крепко. Вот, наверное, после дебюта... я просто видел, что у него нет ни одного активного хода. То есть я как будто бы на пол полкорпуса все время впереди в этой гонке. Uh-huh. И когда ты выбираешь такую стратегию, то твой соперник не может тебе поставить... То есть ему нужно сначала тебя догнать, а потом уже перегнать. Ну, вот. Но он меня никак не догонял в этой гонке. И э, очень долго это продолжалось. А потом в какой-то момент, скажем, в середине игры... Он понял, что если он меня сейчас догонит, то у него не будет вообще ни одного шанса меня потом перегнать. Потому что, скорее всего, получится ничья. И он начал рисковать и еще чуть-чуть отстал от меня. То есть, по факту, я еще получил больше преимущества. И потом он перестроился на другой режим. Он начал давить по времени, и давить тоже психологически. То есть он начал делать ходы быстрее, он э, начал захватывать пространство, он, как будто бы, мне отдал э, часть территории на э, ферзевом фланге, но на королевском начал активно захватывать пространство и делать это очень быстро. И я понял, что э, мне нужно. Для того, чтобы мне взять следующий рубеж, мне нужно э, делать очень точные ходы. А для того, чтобы мне делать э, точные ходы, мне нужно э, думать. И вот это постоянная проблема, что тебе нужно принять там 10 точных решений, а у тебя нет на это время. И поэтому я опять же следовал своей стратегии, что нужно делать крепкие ходы и не давать ему играть. То есть, ну, может быть, где-то он мне даст еще шанс. Поэтому... Вот я эту линию вел дальше, 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 и нигде ему не давал шансы. И вот возвращаясь к вопросу о том, волновался ли я, я вообще нигде не волновался. Но я помню, что я был максимально сконцентрирован. То есть вот э, буквально э, то, что я говорил, что я собирал информацию о нем в самом начале партии, По ходу партии я максимально... вот Даже когда я не сидел за доской, я смотрел на партию со стороны, я все равно... Каждое мимическое движение, я пытался понять вообще, о чем он думает, что он хочет получить и так далее. И э, пытался не дать ему это сделать. То есть очень большое нервное напряжение, с которым я столкнулся. э, И по большому счету... Моя задача была выполнена. То есть поэтому всю партию, вплоть до самого конца, я построил так, что он не мог мне поставить ни одной проблемы. И в целом я, наверное, вот за эту партию могу сказать, что я горжусь ей. Это происходит очень редко, но, тем не менее, тут я полностью доволен тем, как э, все прошло, даже несмотря на то, что где-то я мог еще больше его прихватить. А сколько длилась э, партия? Это, кстати, хороший вопрос. Но я думаю, что где-то часа три То есть вот где-то в этих... А кто да. предложил ничью? Да, кстати, это хороший вопрос, потому что мне уже несколько раз задавали, и я как будто бы на него и не ответил. В шахматах происходит так. Либо, кстати, еще нужно сказать, что до 30-го хода нельзя предлагать ничью. Это так называемые софийские правила. Хочешь, не хочешь, эти 30 ходов нужно сделать. Как достигается ничья? Либо кто-то предлагает, либо, если вы ходите туда-сюда, и позиция повторяется несколько раз... Подряд. Или не обязательно подряд. Не обязательно подряд, главное, чтобы одна и та же позиция была три раза на доске. И Есть даже специальная процедура, когда уже два с половиной раза э, позиция повторилась, и вот сейчас я сделаю ход, и тогда э, будет ничья уже официально.
2: Автоматом уже?
1: Да. И есть процедура, когда шахматист, он не делает этот третий ход, он сначала его записывает на бланке, э, останавливает часы, зовет судью, судья подходит... э, да, так происходит. Судья подходит, ты говоришь, что вот сейчас я делаю этот ход, позиция три раза повторяется, и поэтому по правилам шахмат ничья. У Рома сейчас такое взгляд. Не, <св->
0: не, просто <св-> вот эти все процедуры, ну, они имеют под собой какое-то основание, да? почему это происходит так,
1: почему такие правила написаны, почему нельзя просто сказать,
0: эй, все, мы заканчиваем здесь, расходимся.
1: Ну, потому что вот так вот. У меня... Когда-то давно был случай, когда я сделал третий ход и такой типа, ну ничья же, а соперник хочет продолжать играть. да, То есть это делается для того, чтобы в случае, если, допустим, ты постоянно защищаешься и позиция несколько раз повторилась, то все, у тебя есть вариант соскочить. А а соперник-то что, он может и ну, повторили случайно три раза. Я хочу играть. (laughs) Зачем мне? Но в нашем случае было вот какой-то симбиоз того и другого получилось, потому что мы повторили ходы и так посмотрели друг на друга, что, ну, наверное, надо сворачиваться, вот, поэтому как-то просто посмотрели друг на друга, мне кажется, Магнус первый сказал, что ничья, я такой, ну, да, ничья. Угу.
0: Ну, ладно, ты мог сказать, ну, давай. Ну, и все, и вот закончилось, и э, потом, самое, наверное, интересное, вот это ощущение, когда Ладно, это не золотая медаль олимпийская, да, но в любом случае это действительно очень знаковое событие в твоей карьере. Э -э Вот как долго приходило осознание того, что
1: произошло? Знаешь, очень странно вообще в целом, потому что мне действительно, с одной стороны, очень приятно, с другой стороны... Это может показаться немножко высокомерно, но как будто бы у меня не было вот такой вот э, огромной радости. Вот, вот честно.
2: Может быть, ты чувствуешь, что ты мог рассчитывать на большее, чем ничья?
1: Ну, в целом, как будто бы я делал все, вообще всю свою карьеру. Я посвяти... посвящаю тому, чтобы вот стремиться на самый-самый верх. И для меня это было... Ну, как будто бы я все строил так, чтобы для меня это не было чем-то ну, уникальным событием. То есть я допускаю, что мы еще раз можем встретиться, и просто будет борьба. Поэтому, естественно, у меня там было огромное... Когда я уже осознал, у меня была какая-то огромная эмоция, да, сильная такая, что вау, круто. Но это не было такого, что типа это что-то невозможное. Ладно, вот я сейчас другой параллель переведу.
0: Это не ощущение ямайского бобслииста.
1: Я, кстати, не видел.
0: Нет? Ну, просто вот где ямайка, да, где бобслей. Вот. Просто если ты шел к этому, то есть ты, ты не первый год, не первое десятилетия в шахматах, да, то есть uh-huh. это нормальное, логичное развитие карьеры человека, который э, поставил перед собой цель посвятить свою жизнь шахматам, да, и поэтому встреча с Карлсоном, с чемпионом
1: мира, ну, рано или поздно при таком раскладе должна была случиться. Да, да, как будто бы действительно так, то есть... М- ну, я знаю, что очень многие сильно хотели с ним сыграть. У меня не было такого, что я очень сильно хочу с ним сыграть. Но если мы попадемся, то круто. Круто. Я хочу с ним сыграть, да? То есть мне, мне приятно сыграть, но не так, что я жажду этого. Наверное... Я не знаю, Ну, просто я, я был счастлив в тому, что я провел классную партию и... И, и не воспринимал это как что-то невероятное. Слушай,
2: я позволю, еще, еще раз заеду э, с тем же вопросом. Как ты думаешь, ты мог выиграть у него?
1: Ну, вот выиграть, наверное, это было бы какой-то сверхзадачей.
2: Но mm. если ты говоришь, что у тебя было вот на, это, на пол корпуса преимущества, и да. что он еще да. чуть-чуть отстал, то. Или это все равно очень далеко до того момента, чтобы это преимущество превратить в победное преимущество?
1: Тут еще решает значение какая-то твоя внутренняя такая уверенность да, вот, наверное, какой-то внутренней уверенности для победы мне пока не хватило, потому что э, было забавно, что до начала матча на второй доске у них э, играет э, Ариян Тари это сильный гроссмейстер. Э, там 2650 он, или 2670, неважно. Э, я с ними тоже. Много раз играл, хорошо общаюсь с ним. И до партии, пока еще Магнус не пришел, мы немножко пообщались. И он у меня спрашивает, ты первый раз играешь с игроком топ-5? Я говорю, да. Он такой, ну, удачи. Вот. и, Наверное, для того, чтобы... Пробивать игроков в вот, топ-5, да, самые самой верхушки, э, нужно закрепиться на этом уровне, когда ты чаще с ними играешь, да. То есть я как будто бы зашел в гости вот на этот самый-самый высокий уровень. И для того, чтобы всех раскидать там направо и налево, в- включить своего карате-пацана, э, вот ну, такой наглости у меня не хватило. Um, у меня хватило наглости ровно для того, чтобы чуть-чуть там потолкать чемпиона мира. Такой, эй, ты чё, ты чё? <laughs> Я тут тоже, между прочим. Ну, вот, и заставить немножко посмотреть на себя, обратить внимание. Но так, чтобы с двух ног влететь и выкинуть чемпиона мира в окно. ну, ну тебя, у тебя не
2: было ощущения, вот, условно говоря, вы переглядываетесь с ним, и он тебе говорит, ну, господин Мешков, ничья? И ты говоришь, ну, давай, ничья, а потом думаешь, а что я согласился это у меня же преимущество, надо было дальше так. играть.
1: Не было такой мысли. Ну, когда мы, когда мы уже согласились на ничью, уже как будто бы это более-менее все к этому и пришло. То есть шансы были до этого, и вот там вот, да, там действительно, если бы он мне предложил ничью, я бы, кстати, не знаю, что бы я делал, это хорошо. На более ранней стадии, Да-да-да, то есть в какой-то момент действительно у меня была очень комфортная позиция. У меня вот был отрезок в середине партии, где все было вообще настолько шикарно, что. да ну просто есть правило, что зачем соглашаться на, на ничью, если, у тебя, если ты не рискуешь, и у тебя шикарная позиция. Да? Если ты не рискуешь проиграть, то ну, просто продолжай делать ходы. Это же соперник рискует. Вот, исходя из этой логики, не знаю, не знаю. Может, ты не согласился бы.
0: Хорошо, вот в карьерном плане эта игра. Ты уже начал отвечать на этот мой вопрос, да? На тебя обратили внимание. Магнус Карлсон наверняка уже запомнил, кто такой Никита Мешков. И... Ну, запомнил, запомнил. И Нич... кашмичей сгоняли. Страна Латвия тоже, наверняка, в его карте теперь отмечена. Вот, для тебя что еще, какими... Какими перспективами сулит вот, этот, вот эта партия?
1: Не знаю, как будто бы... М- я не ожидаю какого-то сверхэффекта, честно говоря. То есть это круто, но... М- знаешь, я привык вообще в целом м- не ждать каких-то больших авансов, но если они вдруг произойдут, то это будет... Мне будет очень приятно. Но мне кажется, смотри, это не аванс,
0: это это действительно логичное развитие твоей карьеры. То есть это очередная ступень, на которую ты э, поставил ногу и поднялся.
1: Да. Да. У меня есть задача продолжать двигаться в этом же направлении. И я хочу принять участие в следующем чемпионате Европы, который пройдет в Сербии, и постараться отобраться на Кубок Мира. То есть у меня все еще есть э, спортивные амбиции. И, конечно, этот результат, он... э, э, Ну вот мы говорили про уверенность да на разных уровнях. И это точно придает уверенность. Потому что э, когда ты уже понимаешь, что ты на равных э, можешь драться с чемпионом мира, то ну, кто должен сесть напротив тебя, чтобы ты испугался? Да, то есть э, вот именно какая-то психологическая уверенность, э, все-таки соревнования, они очень сильно закаляют, и соревнования с самыми сильными, они закаляют тебя больше всего. Именно какой-то характер, уверенность в себе, уверенность в том, что ты можешь, и такую какую-то внутреннюю несгибаемость. Вот это точно да, точно да.
0: Ну Вот это опыт, да? Опыт, который любой спортсмен может сказать, что дороже опыта ничего быть не может. Никакие там контракты и гонорары. Вот Сделаю шаг в сторону. РФС, да, наш футбольный клуб, который накануне проиграл Башах Шахиру со счетом 0-3 на выезде, к конференции. Вообще первый раз в истории команда выступает на европейском уровне. Кто-то может сказать, что ну, реб... ну, это следовало ожидать, да, поехали там в Турцию, их там мы раскатали. Сильная команда была. Но с другой стороны, путь к успеху, он никогда не был прямым. Ну, ну, никогда, только в кино разве что, да. На самом деле под э, триумфом скрывается, под ковром этим скрывается такой лабиринт дорожек и вот всего, что нужно было преодолеть и пройти, но там можно сто прямых вот этих э, насобирать, да. И поэтому, как мне кажется, вот эта игра против э, Магнуса Карлсона, э, ну, это логическое, просто э, логическое событие вот в этом пазле твоей карьеры.
1: У меня вообще в целом есть такое ощущение, что вот если взять последний отрезок, скажем, с начала пандемии до нашего времени, уже прошло сколько? Довольно много. Где-то три года прошло? Ну, Примерно. Примерно три года. И в целом за это время я делал очень много для развития. То есть и какие-то образовательные вещи, тренировочные сборы, э, лагери, спаринг, партнеры поездки, в общем, ну просто вся жизнь, да? И вот как будто бы это все кристаллизовалось в, вот в этой партии, да? Потому что это все... М- это, наверное, для слушателей в первую очередь я хочу сказать, что за, всем, за всеми результатами стоит огромная работа, которая, вот, как ты говоришь, да, на вот эти все зигзаги, э, они все остаются где-то за кадром, и слушатель, обыватель этого не видит. Но для непосредственно спортсмена ты проходишь сумасшедший путь, а потом... Ты делаешь ничью где-то с чемпионом мира, и все такие, типа, вау, а он что-то может, он, он может, он может, да? Ну вот это, наверное, такой, да, какая-то квинтэссенция всего, что произошло со мной за последние три вот, года. кстати, Женя, извини, я у меня
0: еще просто. Давай, давай, давай. Когда грянул ковид, то для журналистов была находка, вопрос такой, ну, как вот вы сейчас, как вы перестраивались? Его можно было задавать всем, и все на него отвечали, да, это вот такая новая ниша. Теперь новая новая ниша после ковида. Вот эта пандемия, она наверняка оставила свой след. И сейчас, глядя уже спустя какое-то время, ты наверняка можешь сказать, слава богу, что он был. Ковид? Да. У меня его не было. Ну вот то, что мы были вынуждены все перестроиться, всю жизнь свою изменить и какое-то время пожить при совершенно других обстоятельствах.
1: Ну, мне как будто бы хочется вообще какой-то суперфилософский ответ дать в том, э, о том, что всегда происходят какие-то обстоятельства, и всегда есть возможность э, адаптироваться к ним, либо не адаптироваться. Я понимал, что к этим обстоятельствам невозможно не адаптироваться, поэтому э, в тот момент, когда э, все началось, я понимал, что это продлится, возможно, долго, но это все равно когда-то закончится. И когда все закончится, ты должен быть э, э, во все оружие. Да, ты должен подкачаться, ты должен э, и физически, и ментально, и спортивно быть на на высоте, а для того, чтобы это сделать, нужно, несмотря на все эти такие довольно неприятные и гнетущие обстоятельства, нужно продолжать заниматься. Я, собственно, это делал То есть, в первую очередь, я там закупил разных книжек Просто начал штудировать их И я думаю, что во многом из-за этого тоже это мне помогло Поэтому я использовал, да, вот этот, это странное время и, и себе во благо, да Скажи, тебе приходится заставлять
2: себя тренироваться? Или тебе все это в кайф?
1: Слушай, очень классный вопрос. Мне бы очень сильно хотелось быть гедонистом, и мне очень сильно хотелось бы вообще кайфовать от жизни и работать тогда, когда когда только хочется. И в шахматах это очень большая сложность, потому что, по большому счету, я могу вставать, и я могу вообще ничего не делать. Да, я такой, да, все круто. Ну, Но я понимаю, что для того, чтобы... Был результат, нужно перешагивать через себя и нужно бросать себе какие-то новые вызовы. Поэтому я стараюсь не работать из-под палки, но, с другой стороны, пытаюсь не не давать себе расслабляться слишком много. То есть это какой-то вот такой баланс, с одной стороны, я должен хорошо отдыхать, с другой стороны, я должен хорошо тоже работать. Иногда приходится себя чуть-чуть заставлять, но чаще всего ты просто долго не выдержишь.
2: Но я так понимаю, что нет же такого, что тебе друзья говорят, слушай, Никит, пойдем сегодня вечером пить пиво, ты говоришь, нет, нет, у меня
1: завтра утром тренировка, ты можешь ее перенести, да, ну... Нет, такого нет, как будто бы. Не знаю, я я привык все планировать, и я просто уже де-факто всегда планирую так, чтобы какое-то время на работу, и какое-то время, есть на английском очень классный термин, me time, то есть типа время для себя, свидание с самим собой. Вот это, про это я точно не забываю, потому что если забываешь про себя, то это плохо А на что ты тратишь свой me time? Да по-разному. Иногда... Мне хочется просто одному посидеть, либо что-то посмотреть, либо дома позалипать. Обожаю эту тему вообще. Когда ты сидишь дома, ты желательно еще телефон поставить на авиарежим и вообще от всех отключиться и просто ничего не делать. Это просто мой любимый сорт... Ну Ну, ты ты, ты В тот момент, когда ты ничего не делаешь, ты, не знаю, читаешь, смотришь, играешь. Да, это может быть быть что угодно. Это может быть либо мне нравится позалипать на ютубчике, либо что-то почитать, либо поиграть в какие-то игрушки на компе, вообще не не шахматные. То есть вот отключить мозг вообще, отключить функцию того, что я должен быть ответственен за что-то. Вот так вот. Планирует, планирует, Никита, поехали на
0: Кубок Европы. Без одного шахматиста, который попутал все карты и свел с чемпионом мира. Да, это вообще удивительно. Я
2: хотел вернуться к турниру и задать незаданный вопрос, чтобы понять масштаб вот этой ничей в рамках турнира. Мне интересно, сколько матчей сыграл там Карлсон и с какими результатами. И потом о своих тоже. Да,
1: Карлсон сыграл пять матчей. Результаты у него, кстати, были в целом фантастические, потому что после партии со мной он, по-моему, одну пропустил, но он сыграл пять пять матчей, пять пять партий. В первой партии у нас была ничья, потом он три партии выиграл точно. И в последнем туре он сделал ничью с иранским шахматистом, очень сильным. И это была вторая единственная ничья у Магнуса. Поэтому в целом. Ну то есть круто. Если не, то, что, не то пом- что. Всех, если я каждый, ничего не путаю, кто хотел, то ты сделал с ним ничью, да. да. После меня он, он выиграл четыре партии, четыре партии подряд, причем. У Все гроссмейстеры, местами очень сильные гроссмейстеры То есть, например, он выиграл там у Хари Кришны Который э, сейчас, по-моему, первый или второй в списке э, индийских шахматистов в мире То есть в мире он там занимает где-то, может, 15 место То есть э, в целом Магнус был очень-очень в хорошей форме И вот вторая единственная ничья у него была в последнем туре.
0: Хорошо. А твои выступления на на этих соревнованиях и команды нашей?
1: Да. Мои выступления... На самом деле, в целом, я доволен. Немножко недоволен последним туром потому что я проиграл и очень обидно, и очень глупо, и вообще с таким же успехом могла быть единичка там, где единственный нолик. Э, вообще я уже 4 года играю за э, финский клуб Ваммала, с которым мы были на этом турнире, и это было первое поражение за 4 года. Это было супер обидно. Э, в обоюдном цветноте я просто зевнул одну... Один ход из-за, из-за усталости, но в целом у меня было хорошее выступление на первой доске, то есть это вот был такой единственный огрех, все остальные я несколько раз победил, остальные сделал ничьи, поэтому для меня это я в целом очень доволен. Mm-hmm. Um, помню, нашего...
0: Что... Да, от нашего слушателя вопрос, да? «Бытует миф про тесную связь математики и математического
1: мышления с шахматами», спрашивает Ольга. Миф или не миф? Ну, такой полумиф. Потому что, в целом, в шахматах нужно много считать. И э, просто нет единого какого-то... Паттерна, как ты играешь в шахматы. Ты можешь играть и через творчество больше, ты можешь играть и через математику. Это самое распространенное. То есть, конечно, шахматы это математика. Во многом.
0: Математика или логика? А вот здесь. Где-то логика,
1: где-то математика. То есть ты можешь просто игнорировать какие-то части игры. Но в целом логика, ну, до каких-то результатов ты можешь дойти логикой. До каких-то ты можешь дойти математикой. До каких-то ты можешь вообще иррационально дойти. То есть это вот ну, такая сфера, в которой есть все. Так, э, время у нас стремительно просто подходит
0: к своему завершению. Обязательно о том, что у нас происходит в Латвии. И вот у тебя сегодня просто загруженный день. Ночевать дома ты сегодня уже не будешь.
1: Нет, я уже сегодня снова улетаю. Э, я был очень вообще счастлив, что я к вам попал. Э, спасибо большое. И мы Э-э. счастливы. Очень. А, ничья да, о том о том, что у нас, <laughs> о том что у нас происходит в ближайшее время на волне э, вот этих вот моих последних успехов мы э, спонтанно решили организовать 26 октября э, здесь же в старом городе в гостинице пулман э, сеанс одновременной игры с э, э, такой э, развлекательно познавательный вечер. И я еще проведу э, лекцию как раз по своей партии, поэтому, э, в общем, записывайтесь, приходите, всех будем очень рады видеть. А где записываться? Э, где записываться? На Фейсбуке есть вся информация. Э, у меня на страничке есть на сайте федерации и на страничке Федерации. Федерации. Э, да, ЛВ. Э, э, на фейсбуке, на сайте э, на фейсбуке. Федерации, на моей страничке, в общем, везде. И везде, везде где,
0: где только можно. можно. И на, в нашем Инстаграме тоже мы, вот, мы скинем после этой программы. Линк, okay, да, и вот заодно, может быть, посмотреть, сколько у тебя после этой рекламы прирост подписчиков будет тысяч. Ну да, слушай, надо обязательно. <связано> да, и, все ну, население Риги, пожалуйста. Угу. Да, а в каком форме сеанс одновременной игры? Uh, у большинства uh, сразу представляются Нью Васюки, Остап Бендер, да, и да, все, да, как это происходит. Как на самом деле происходит сеанс? На как, на самом деле, э,
1: я один, э, участников ограниченное количество, я думаю, что не больше 25, 25 это максимум, скорее всего, где-то вот, там, чуть больше 20, наверное, мы будем принимать, то есть э, э, это такой прямоугольник, прямоугольник. Э, по которому расставлены доски и я просто подхожу к каждому сопернику и делаю ход и иду к следующей доске делаю ход и так постоянно от одной доски перемещаюсь к другой ну и на самом деле это супер классный формат я обожаю этот формат особенно обожаю играть с детьми потому что это как будто бы уравновешивает шансы ты один Ты гроссмейстер, ты уже, в общем, состоявшийся игрок. Их много, да. То есть, ну, как правило, это дети, но если придут не дети, это тоже круто. Кстати, забыл сказать, что нас еще поддерживает Chess Kit. Это тоже одна из это самая ведущая шахматная платформа для детей. Это тоже очень классная штука, и ну, соответственно, гостиница Pullman тоже нас поддерживает. Соответственно, когда много детей, это прям класс, потому что они на себя набрасываются, и каждый пытается отгрызть свой кусочек. Это прям супер, я обожаю. И потом еще с ними можно пообщаться, они веселые, задорные, и у всех какие-то свои сумасшедшие идеи и планы.
2: Но правда, что когда ты играешь один с будущими гроссмейстерами, что ты в голове держишь только одну-две партии, где тебе что-то, может быть, серьезное угрожает, а остальные...
1: А в целом, да. да. Да, это действительно так. Эм, потому что ты пытаешься делать какие-то крепкие ходы, то есть не пытаться найти идеальное решение, потому что, ну, иначе тебе не хватит времени. Ты просто э, бегаешь от от одной ситуации к другой, принимаешь решение идешь дальше. То есть это в в режиме Блица, на самом деле. (сёк) Знаешь,
2: вот ты, Ром, вспомнил про Нью Васюки, а мне э, всю передачу лезет другой сеанс из (сёк) литературы тоже. Другой сеанс одновременной игры в голову. Если ты помнишь, у Кира Булычева в книжке «Сто лет тому вперед», когда «Гости из будущего» да. фильм, помнишь, да, про Алису Селезневу, «Милофон», то вот там, э, в этой московской школе, был сеанс одновременной игры с каким-то «Гроссмейстером», может быть, выдуманным, может быть, нет. И я помню, что там, по-моему, 30 человек с ним играло, и один из героев, Коля, кажется, Садовский, сделал с ним ничью. А потом, когда стали считать, счет восемь с половиной в пользу «Гроссмейстера». А вы стали выяснять, кто же кто же выиграл. И вот выяснилось, что Алиса Селезнева выиграла Так что я желаю тебе не ограничиваться
0: ничьей с Карлсоном и в следующий раз удивить его в будущем. Но но это первый блин. Можно все что угодно здесь говорить, да, но как бы начало положено. То есть, самое, как мне кажется, сложное это действительно столкнуть камень с места, а дальше вот он взял и покатился.
1: Да, в целом, это, конечно, дает сумасшедшую уверенность, как мы уже сегодня говорили. И э, ну, лихобеда на начало. Мне кажется, Никита
2: очень давно столкнул камень с места, Н- не сейчас.
1: Ну, смотри, вот видишь, шахтер с
0: мадридским реалом ничу сгоняли. Да. Почему бы и нет? Вот, причем кто-то выигрывал это матч в ответном, который проходил в Польше. Выигрывал Шахтер поначалу, и только потом Рюдигер ценой собственной головы и и заляпанной кровью футболки свел в ничью. Так что э, спорт, вот я обожаю спорт за то, что здесь никогда ничего не происходит линейно. Можно сколько угодно там составлять всякие планы, и быть спортивным букмекером, это работа такая неблагодарная. Да, эффект бабочки, он вообще работает постоянно. Вот. Так что, Никита, большое спасибо, что ты нашел время и заскочил к нам. Обязательно, если есть возможность, друзья, 26 октября отель Пулман... Во сколько там начало будет? 6.30. 6.30, да. Обязательно загляните, потому что там и уютно, и там интересно будет. А можно прийти посмотреть или надо обязательно не играть? Нет,
2: приходите, просто вот будем... приходите смотреть, если не играете.
0: Вот, и я думаю, что мир шахмат гораздо интереснее привлекательнее не добавляющие
2: того чем мы привыкли каким мы привыкли его видеть в последние 20 лет когда благ... шахматы уступают в зрелищности многим
0: э, Видам а, спорта нет это вопрос вопрос и популярность другой. да Раз главное что мы давай. об этом говорили и все и шахматы на слуху никита мешков латвийский гроссмейстер который очень сильно удивил чемпиона мира спасибо Евгений Равдин. Роман Натанович. Качались сегодня едва и четыре. И встречаемся ровно через неделю. Счастливо.